0: de paz com vocês, tudo bem? Animados? Vejam, meus amigos, essa estadia na Terra é uma estadia de compenetração, de consciência, de aclareamento de consciência, de disposição e de aprendizado. Vocês todos devem estar absolutamente conscientes de que a Terra é uma escolaridade e que vocês precisam viver essa escolaridade. A variável que vocês tomarem sempre será de lição. Quero dizer a vocês que as crises, vocês estão vendo uma crise no país. As crises, elas têm nome de crise, para chamar a atenção de vocês. As, as organizações, a vida de vocês, às vezes não vai bem. Então tem que surgir algumas crises para que você possa imediatamente, vejo, transformar o mal em bem. Então a crise é uma oportunidade de construir, veja, quando houve desconstrução. O importante é que vocês todos, numa consciência crítica, sejam criaturas que priorizaram o ser humano. Quando nós priorizamos o ser humano, nós sabemos perdoar, não guardamos remorsos. Quando nós priorizamos o ser humano, nós não atacamos o nosso próximo. Mas eu ouvi de terceiro, não, não atacamos o próximo. Não repetimos coisas desagradáveis. Não carregamos de maneira nenhuma culpa. Somos criaturas, Estamos todos os dias em um processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, nós estamos aprendendo a fazer. Então, nós conhecemos e aprendemos a fazer. Então, é preciso, por exemplo, fazer fé. É preciso fazer fé. E a gente faz fé quando a gente descobre no outro que há de melhor. Quando a gente imediatamente se prontifica a construir um mundo melhor. A gente faz, sabe fazer, quando a gente está disposto a... A alcançar a caridade seja na profissão, na vida pessoal na vida social, na vida política enfim, em todos os segmentos da vida humana é preciso que vocês estejam sempre fazendo e esse fazer ele tem, ele é altamente complexo altamente complexo e nessa complexidade ele oportuniza a vocês transformações então vocês precisam aprender que esse fazer tem uma significação extraordinária é a, é a, é a transformação para o bem é a transformação para a luz é a força da esperança, é a força daquilo que vocês acreditam. Então, a gente tem que ter objetivos, vocês têm que ter objetivos, particularmente aqui na Terra. Esses objetivos, hoje alguns de vocês têm 30 anos, têm 25 anos, têm 35, vocês vão perdendo, desde o cheiro, tudo vai passando, meus amigos. Depois de 25 anos, as células começam a morrer mais. Então é preciso, rapidamente, vocês oportunizarem a base física que vocês têm, saber ouvir, saber falar, Saber pensar. E é preciso nesse, nessa dimensão... Tudo deve ser feito com cautela. Quem prioriza o ser humano... Ele é cauteloso... Na chamada referência do ser humano. vocês tem um pertencimento a Deus e a humanidade. E quem tem essa consciência... De pertencimento a Deus e a humanidade... Tem a cautela para o diálogo... Tem a cautela para proposta... Tem a cautela, evidentemente, para construção... Porque ele é um construtor. E quem quer construir o bem está sempre disposto a se despojar. A construção do bem é um despojamento. Vocês precisam entender, vejam esse processo materialista. Vocês acham que é vantajoso, presidentes de Estado, ações juridicamente organizadas são os Estados, a dizer para a humanidade, e o para a humanidade, que eles têm bombas de neutro, que eles podem destruir a humanidade? Vejam a que ponto chegou a humanidade, quer dizer, grupos humanos. De um lado, o lado pobre, fome e miséria nos países pobres. Do lado dos lados da tecnologia acabaram com as ciências humanas e com o conhecimento efetivo da pessoa humana. A proposta de crescimento de todos, de abandono, de, de eliminar a miséria e a fome, começaram a fazer ameaças uns contra os outros como se fosse vantagem destruir a humanidade. Nunca vão destruí-la, meus amigos. Ninguém destruirá a Terra. Não há homem que tenha poder destruir. Eles poderão destruir uma parte. Quando soltaram a bomba atômica, e passado um tempo por recomendação não é, dos, dos, dos médicos e doutor, dos físicos que estavam lá, eles não deixaram voltar a Nagasaki, Hiroshima. Quando voltaram alguns deles, é, tomaram um susto, ficaram inclusive num dos locais impressionados, porque tinham algumas roseiras em flor. Vejam, as folhas tinham caído. Mas não há como destruir, não é, de bombardear e destruir não é, o feito de Deus. É preciso entender que a, 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 a construção é de todos. E quem constrói são todos vocês. Vocês constroem através do pensamento, das atitudes, vocês constroem através da conversa, vocês constroem, permanentemente constroem. E é preciso construir. Um dos conselhos que eu dou para vocês. Está uma crise política na nação. Consequentemente, a crise se faz econômica, se faz social. E nessa crise política, social, econômica, se faz o cultural era necessário que vocês não fiquem todos os dias, sob todos os pontos de vista, permanentemente, é, de, de, é, nesse momento, dilapidando o restante que ainda tem. Era preciso que vocês dissessem, vai melhorar. Não é? Vai passar. Esses indivíduos criaram a crise. Mas a crise veio para que, quem sabe, eles estejam, inclusive, afastados. E homens novos assumam o poder e já com as lições que, que, que receberam através de todo esse processo jurídico social... Não vão cometer os mesmos erros. Estarão mais fortalecidos na sua dimensão, evidentemente, de fazer. Fazer política, fazer ações sociais, fazer política social. Que o país precisa de política social. Vocês sabem disso, é horrível o é um problema da política social. Mas é preciso que a mentalidade de vocês esteja voltada para isto. Vejam, todos constroem, meus amigos. Vocês, eu vejo que às vezes mesmo os espíritas, quando passam em regiões onde vem a pobre não é? prostituta, talvez tangida pela fome, vocês imediatamente ficam como se fossem quase um, 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 um ser desprezível não é? e saem numa expectativa de que são criaturas que não se deve dar atenção eu sabe uma parte de vocês, fez curso superior à noite, mulheres, frequentaram e às, às vezes até saem para ir uma distração à noite, porque essas infelizes tangidas pela fome recebem criaturas que precisam, não é? Quase de vilipêndios para a ordem sexual, para a destruição. Então não dá para só acusar. Só acusar é horrível. É preciso ter a distinção e a compreensão de não acusar. Nunca acusar. É um horror aos espiritistas seguir em quase que todos as, os preceitos dos outros, não é? Nós não ensinamos Céu e Inferno, de maneira nenhuma. Nós não ensinamos não é, que vocês vão desencarnar e quem errou vai para locais para ficar sofrendo, de maneira nenhuma. Nós ensinamos que vocês vão partir aqui da Terra, e cada um terá a frequência que merece, vai para um local especial, frequencial de cada um de vocês, e lá vai aprender, veja. Aprender o quê? A pensar o lado de cá, Ninguém come mecanicamente, ninguém anda mecanicamente, ninguém fala mecanicamente. Tudo é em um nível de energia, um nível mental. Então, vai em primeiro lugar aprender isso. Depois vai para escolas especializadas para se transformar, para ser útil. Em primeiro lugar, a é ele, que o grande significado é vocês serem úteis a vocês mesmos. Vocês vão pensar, será que nesse momento eu tenho utilidade até pra, na, na minha vida? Esses anos todos que eu vivi, eu fiz uma utilidade para mim, eu aprendi mais, eu me transformei, eu estou melhor como pessoa. O, o significado da vida é realmente vocês alcançarem luz que é paz. E a Terra precisa de paz. O significado nesse momento é fazer entendimento, vocês precisam de entendimento uns com os outros. O significado de viver aqui na Terra é aprender e mudar comportamento. Então é preciso mudar comportamento. É fundamental mudar comportamento. Aprender e passar imediatamente a se compor em quadros novos da vida, onde vocês todos são muito fortes para fazer o melhor. E fazer o melhor tem uma significação muito grande, provoca satisfação. Imagine alguns de vocês, vêm aqui há muitos anos, que eu vou depois me afastar-me para atender pessoa a pessoa ali na sala, e vocês vão fazer os passos e atender algumas criaturas. Vejam, quando terminar o trabalho, como é que vocês vão se sentir bem. Vocês ajudaram pessoas. É preciso, nesse momento, vir para cá absolutamente com a pretensão de fazer o bem. É, Esvaziar-se de qualquer coisa que seja negativa. E que, se encher de um positivo. Se encher de uma esperança. Que esperança, meus amigos, ela é válida quando ela é de construção. A esperança tem que ser o primeiro passo para a realização do que vocês querem, então, com construção. Vocês têm que saber construção. Isso é ligado ao amor-conhecimento. Amor, -conhecimento. amor não, ele tem que vir junto com o conhecimento. A base do amor é o conhecimento. Então nós temos que fazer um if ligar amor-conhecimento. Nós temos que pensar no processo da esperança-construção. Cada um que tem esperança tem que construir. Como é que eu vou fazer? Quais são as etapas que vocês vão pegar o passado de vocês? vão pegar o que vocês pensam do futuro trazer o passado e o presente o passado no presente e o futuro no presente, somar os dois e lançar para um futuro novo para alguma coisa que vocês vão construir nada se perde, nada então é necessário absoluta coragem, espírito crítico e uma amplidão de vida, um horizonte aberto e não horizontes fechados não é? eu já disse a vocês e vou repetir, é horrível o espírita que fica chafurdado nas latas de lixo da casa do vizinho. Tratem de, em primeiro lugar, cuidar das suas latas de lixo, e não da casa do vizinho. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que vocês corajosamente entendam que vocês devem construir o seu caminho. Devem construir o seu caminho. É fundamental. Não esperem que padre, pastor, protestante, médium espírita, ou nós espíritos, eu estejamos agora, agora eu vou fazer isso. Não há milagre, meus amigos. O dia que houver um milagre, alguém levanta a mão e faz parar o sistema solar. Não é isto. Isto é, uma, é, uma, é um mérito e uma consciência, uma compunção de cada um. Por isso a doutrina vai ensiná-los a pensar. Vocês todos têm que aprender a pensar. Aqui ninguém é blindado, nem os médiuns. Vocês criaram um mundo mecânico, por exemplo. Não, os médicos não podem sofrer acidente. Pode. Eles são homens. E eles vão passar pelas mesmas contingências dos outros. Ninguém é blindado. O que o médium tem que saber é uma cautela. Cautela no dirigir, cautela no fazer, cautela no falar, cautela no esperar, cautela no compor a esperança. É isso que ele tem que saber. Tá bom? Que Deus ilumine a todos vocês e que vocês sejam muito fortes. Eu, o irmão Antônio Green tem me pedido que eu diga sistematicamente a vocês e os outros nós não somos contra a ciência, pelo contrário o espiritismo é ciência, filosofia e religião e o grande significado é vocês entenderem que nenhum de nós, espíritos manifestantes vemos a terra para atacar, por exemplo uma parte da ciência que é a medicina que é fundamental não, é? não seria um absurdo uma coisa dessa um espírito vir aqui à terra e atacar a medicina não temos por que fazer isso isso é um despropósito pelo contrário, quem sabe alguns gabinetes médicos, hospitais, se vocês fossem perguntar a um espírito, um, a um médio vidente, ele diria a vocês. Sempre tem espíritos aqui. Por que será? Que eles estão evidenciando para não haver às vezes erro médico, para nesse momento ajudar pessoas. Estamos presentes. É isso. Nós nunca fa fa faríamos um desconceito. Eu particularmente fui médico em algumas encarnações. Nessa última eu vivi aqui no Paraná. Como é que eu vou fazer desconsideração da medicina? Seria um absurdo, uma coisa dessa absurdo. Então, eu, eu já é um alerta para vocês. Quando vocês estiverem nesses núcleos de curanderismo e que alguém atacar medicina, vocês se afastem. Porque é evidente que não pode ser bom. Como é que alguém vai atacar um conjunto departamentalizado de conhecimento que vem em benefício da humanidade? Não tem lógica uma coisa dessa. Então, tratem de aprender. É muito importante os filósofos. Nós temos que pensar nos filósofos. A doutrina dos espíritos tem uma base filosófica. Nós temos que pensar o Espiritismo como religião, sem atacar as outras. Deixem a cada pássaro o seu voo e a cada campo as suas flores. Cada um deles vai, a, a, ao seu tempo, evoluir e compreender. A doutrina está com as portas abertas e vai gradualmente sensibilizá-los à grande construção da humanidade. Se tivéssemos mais espíritas no mundo, o crime teria diminuído. Se tivéssemos mais espíritas nesse momento no mundo, que é uma ordem moral do Espiritismo, nós não teríamos tantos não é? homicídios, qualificados, furtos, roubos, e assim sucessivamente. Não é? Deus seja com todos, que vocês sejam muito felizes.